0: Olá, meu amigo, minha amiga, eu sou o professor de alas e esse é mais um podcast Tempo de História. Na aula de hoje, nós vamos tratar da Revolução Industrial, mais detidamente, sobre a questão do pioneirismo inglês na Revolução Industrial. Nós vamos fazer uma primeira abordagem, onde se explica, se fala dos principais elementos que explicariam o pioneirismo inglês e, no segundo momento, outras questões que, ao meu sentir, são tão ou mais importantes para explicar esse pioneirismo inglês da Revolução Industrial. Vamos lá. Em geral, os livros de história tratam e explicam o pioneirismo inglês como sendo resultado do fato da Inglaterra possuir jazidas de minérios e carvão, isso ajudou como força, como energia para a movimentação das máquinas, dos trens e dos barcos a vapor. A acumulação de capital por conta da Revolução Comercial do século 17 ou seja, a Inglaterra participou ativamente desse comércio internacional e a burguesia inglesa acumulou riquezas que posteriormente foram empreendidas em atividades industriais. A difusão das ideias liberais, do liberalismo econômico, ou seja, a ideia da defesa da propriedade privada, da livre iniciativa, da não participação do Estado é, na atividade econômica, deixando isso a cargo dos particulares. Todas essas ideias teriam, então, favorecido a, o pioneirismo inglês. A paz interna, o fato da Inglaterra não ter se envolvido em grandes guerras, ou seja, gerado despesas grandes com conflitos. E a Revolução Gloriosa de 1689, que foi aquela revolução que limitou os poderes do rei, acabando com o absolutismo inglês, e tudo que o rei agora quisesse fazer dependeria da concordância do parlamento. Ou seja, aqueles gastos perdulares que se tinha, que o rei gastava da forma que quisesse, isso não, não aconteceria mais a partir da Revolução Gloriosa. E de fato, então, você tem aí uma economia para os cofres do Estado inglês e para os particulares, que não precisavam pagar tantos impostos para sustentar a nobreza inglesa é, como se tinha anteriormente. Bom, fora essas questões, é, aquelas que eu disse que é o meu sentir estão tão ou mais importantes, seria o fato que essa revolução industrial na Inglaterra, ela foi pioneira e só pode ser entendida a partir de três outras revoluções que lá aconteceram. Sem essas revoluções articuladas entre si não teríamos então a Revolução Inglesa, ou, pela, ou melhor, a Revolução Industrial na Inglaterra naquele momento, que foi o caso da Revolução Agrícola, a Revolução Demográfica e a Revolução dos Transportes, ou seja, a Revolução Industrial Inglesa é resultado de três outras revoluções combinadas anteriormente. O que seria, então, essa Revolução Agrícola? Bom, ela foi uma mudança na forma de produzir. Ou seja, a Revolução Agrícola foi possível, primeiro, por conta de uma introdução do arado triangular de ferro, que teria vindo da Holanda. E esse arado triangular vem para substituir o arado de madeira tracionado pelo boi. Só lembrar daquela imagem daqueles filmes de Idade Média, onde tem lá o agricultor rasgando o solo com aquele arado de madeira tracionado por um boi. Pois bem, esse arado triangular de ferro entra no lugar desse arado de madeira e o boi que era utilizado no arado de madeira é substituído pelo tracionamento feito pelo cavalo. Qual é a vantagem disso? O arado triangular penetra mais fundo no solo, revolve melhor os nutrientes que lá estão, traz para a superfície, isso ajuda na produtividade e a substituição do tracionamento é, do cavalo no lugar do boi, o cavalo é um animal mais leve, mais ágil, então tem uma cobertura para a cearada maior e mais rápido, isso também ajudou na, na produtividade. A outra, introdução das raízes de inverno, e aqui eu não vou entrar em detalhes de diferença entre raízes de inverno, tubérculos, bulbos, nada disso, aí é se os senhores podem procurar na internet ver essa diferença, mas de fato é que houve uma introdução das raízes de inverno e funcionava assim. Desde a Idade Média, a produção agrícola na Europa era feita através de campos que eram divididos, tipo Campo A, Campo B Campo C. O Campo A recebia a cultura do trigo, o campo B recebia o centeio e o campo C ficava em pousio, em repouso. E essa era chamada rotação de culturas. Ocorre que com a introdução das raízes de inverno, ela veio para ser introduzida, por exemplo, nesse campo C, que eu estou falando que ficava em repouso. E junto com as raízes de inverno, foram introduzidas no campo C as graminhas. Então as raízes de inverno foram utilizadas para o alimento do ser humano, e as gramíneas para o alimento do gado, correto? Veja que agora a rotação de culturas, todos os campos estavam preenchidos, então, é, e havia um revezamento, mas agora com todos eles, com algum tipo de cultura. Isso foi importante, inclusive, para a, a, a reativação, a recuperação da produtividade do solo. Por que motivo? É, primeiro que, com a introdução das gramíneas, essas gramíneas vão servir para alimentar o gado. Vai haver um aumento do rebanho. Com o aumento do rebanho, vai, eu vou ter um aumento da oferta de carne e leite. Um aumento, então, é, da produção de alimentos ricos em proteínas. Lembra que eu introduzi também no campo C as raízes de inverno. Então, são alimentos que são ricos em fibras. Então eu tenho agora leite, carne rico em proteínas e os tubérculos ricos em fibras. Isso vai aumentar o fortalecimento dos corpos. Mas não é só isso. Lembra que quando eu aumento o rebanho, quando eu aumento a quantidade de bois e vacas na Inglaterra, eu aumento também o número de estercos, e isso também vai fertilizar o solo e vai contribuir para a produtividade de alimentos, da produtividade agrícola na Inglaterra. Mas voltando ao fortalecimento dos corpos, então, voltando ao raciocínio, perdão, eu tenho o leite, a carne, a fibra, nos tubérculos, rico em proteínas e fibras, o fortalecimento dos corpos, e isso vai desaguar na diminuição da taxa de mortalidade, e no aumento da taxa de natalidade. Que como os corpos estavam fortalecidos, então havia uma defesa contra as doenças. E isso diminui a mortalidade. E também aumenta a taxa de natalidade na medida em que, com a expectativa de vida maior, a população tem mais projetos. O principal projeto é a constituição de famílias. Então, vão se casar mais cedo na Inglaterra. Então, vai haver uma diminuição da idade matrimonial. Essa diminuição da idade matrimonial aumenta o número de famílias, aumenta o número de filhos e ajuda no aumento populacional. Além disso, contribui para o aumento da população o recuo das doenças. Ou seja, aquelas doenças respiratórias provocadas por bactérias e vírus que ficavam em suspensão por conta do clima frio, elas vão recuar. E recuar por que motivo? Porque, segundo se diz, houve uma mudança climática na Europa em determinado período, em que o clima se tornou mais ameno. Então, a porta de entrada das doenças que eram as narinas, agora ela se desloca para os pés por conta do aumento do clima. Do, do, da, da amenização do clima, o clima se torna mais quente. Então esse conjunto de mudanças que propiciou o aumento da população é o que nós vamos chamar de revolução demográfica. Aí a pergunta, então o que é a revolução demográfica? É tudo isso praticamente que foi falado quando começou a se explicar a revolução agrícola. Ou seja, a revolução demográfica foi ocasionada pela diminuição da, da taxa de mortalidade pelo aumento da taxa de natalidade. Isso foi provocado pela diminuição da idade matrimonial. A diminuição da idade matrimonial foi alcançada por conta da expectativa de vida, dos projetos é, da sociedade para a composição de famílias, e isso também foi explicado pelo fortalecimento dos corpos. Esses corpos foram fortalecidos pela mudança na dieta alimentar na Inglaterra, com a introdução das proteínas, leite e carne, e o aumento das fibras, com a introdução das raízes de inverno na dieta alimentar. Agora, essas proteínas só foram alcançadas porque houve um aumento do rebanho, o rebanho só foi aumentado por conta da introdução das gramíneas, né? E, e isso aumentou, e também o aumento do rebanho gerou o aumento dos estercos, que aumentou a produtividade do solo, e essas mudanças que aconteceram para o aumento da produção dos alimentos, só foi possível por conta de uma mudança tecnológica que foi a introdução do arado triangular com o tracionamento animal feito pelo cavalo em substituição ao boi. Percebam que uma coisa está ligada à outra. Bom, e no que diz respeito à revolução dos transportes? Eu falei da revolução agrícola, falei da revolução demográfica e falei da revolução dos transportes né, como é, fatores para, a, para o surgimento da Revolução Industrial na Inglaterra. Não foi necessariamente, logo de início, a, o descobrimento e, do trem a vapor, do barco a vapor, das máquinas texas. É, não foi isso que foi é, a Revolução dos Transportes inicialmente. Isso veio um pouco depois. O que foi que favoreceu a Inglaterra nesse sentido? Foi o fato da Inglaterra ser cortada por antigas estradas romanas. Com o Império Romano, que pegou praticamente toda a Europa, os romanos construíram estradas em toda a Europa e também na Inglaterra. Estradas essas que eram utilizadas para o deslocamento de tropas, estradas militares. E os romanos, cá entre nós, eram exímios construtores de estradas, eles deviam até, é, se fosse possível, se transportar numa máquina do tempo e vir para o Brasil para ensinar a construir estradas no Brasil, porque é impressionante né, a, a incapacidade que nós temos de construir boas estradas, você asfalta uma estrada daqui a três, quatro, cinco dias com a primeira chuva foi tudo embora, né, começa buraco pra lá e pra cá. Então, os romanos seriam grandes professores na construção de estradas aqui no Brasil. Mas vamos lá. É, bom, então, o, o Império Romano, a dimensão do Império é, era, foi muito grande. E os romanos construíram quase 400 mil, 400 mil quilômetros de estradas. Né? Só na Inglaterra, 4 mil, quilômetro, é, 4 mil quilômetros de estradas foram construídas e a inglaterra obviamente aproveitou essas estradas que existiam estradas de pedra com sistema de drenagem para o deslocamento da produção dos lugares mais remotos para os grandes centros comerciais aproveitando toda essa infraestrutura deixada lá pelo império romano ou seja então a, a ao deslocar uma carroça por uma estrada dessa é totalmente diferente de deslocar uma carroça com produtos numa estrada de chão, de barro, numa estrada de terra batida. Ou seja, a capacidade de tonelagem de uma carroça numa estrada romana é muito maior. Então você tem um maior deslocamento de produtos, e isso favoreceu. A outra é o aproveitamento dos canais. A Inglaterra foi o primeiro país dotado de uma, de uma rede nacional de canais. E isso vai se ampliar, depois da Guerra é, de Independência das Colônias Americanas, isso vai se ampliar na Inglaterra, né, com novas tecnologias, como as eclusas, é, os níveis que foram introduzidos como tecnologia para isso. E aqui eu chamo a atenção para duas questões é, importantes. Esses canais, né, canais, diversos canais que existiam, serviam como deslocamento do interior também para os grandes centros comerciais dos produtos industrializados que estavam se sendo feitos na Inglaterra. É, essa tecnologia das reclusas e aí eu faço um parênteses aqui para a gente chamar para os dias de hoje são tecnologias utilizadas por exemplo no Canal do Panamá que são comportas que se enchem e aí vai havendo deslocamento das embarcações em níveis diferentes. Né? inclusive existe um projeto em São Paulo, não sei como é que está isso, de se construir para mais de 100 quilômetros de, de rios navegáveis eh, na grande São Paulo, e no, no estado de São Paulo, eh, com capacidade de 65 piscinões para absorver a água da chuva também. Ou seja, e lá em São Paulo... Para viabilizar com que esses rios se tornem navegáveis, existe dentro desse projeto um sistema de construção de eclusas, ou seja, para se navegar em diferentes níveis. Né? Eu não sei em que pé está isso, mas seria aí uma fonte aí de pesquisa para os senhores para aumentar aí o capital é, de conhecimento de cada um de vocês. A outra também coisa que eu chamo a atenção, outro fato que eu chamo a atenção, foi o surgimento do pedágio. Né? Que com os canais na Inglaterra, é, havia parte em determinados lugares que, para o, o barco se deslocar nesses canais, onde tinha baixa correnteza, era necessário que o barco fosse tracionado por um animal. Ou seja, havia uma, as margens... Do, 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 dos canais um animal puxando um barco porque ali não havia correnteza suficiente para fazer esse barco deslocar. Nós estamos falando de embarcação que ainda não é necessariamente é, com motor. É barco ou vela ou remo mas não necessariamente é motor. Então havia atração tração animal que puxava esses barcos o barco no canal e o animal na margem puxando bom o canal era de domínio público podia passar mas as terras marginais ao canal esses tinham proprietários e aí esses proprietários por conta de serviço cobrava então o chamado pedágio ou seja então pedágio obviamente que ele não nasce aí na inglaterra já tem história de pedágios ou melhor, nasce na Inglaterra, mas tem história do pedágio por volta do ano de 1300 e alguma coisa na Inglaterra, mas a ideia de pedágio nasce aí. E o termo pedágio é pôr o pé fora. Né? Então você pega lá na língua francesa é pé, pé é, age, é, do latim pedicto, e assim vai. Então vocês podem pesquisar aí na etimologia da palavra e ver que o pedágio necessariamente não é só em relação ao transporte, se havia pedágio para atravessar uma ponte na Idade Média e assim vai, né? mas a questão interessante é que esse seria um, um uso mais recorrente do pedágio por conta é, da utilização da, da, da passagem nesses canais onde tinha baixa correnteza. Então só depois disso é que a máquina a vapor, o, o, a, a, o transporte a vapor tanto o barco a vapor quanto o, quanto o trem a vapor é já aí na na no século 19 no século final do século 18 século 19 é que vai ganhar grande grande notoriedade e vai ajudar a conceber isso que foi chamado de revolução Industrial e Revolução 2 Transportes. E aqui, no que diz respeito à máquina a vapor, só a título de curiosidade, é, a máquina a vapor ela não é, é... A ideia do uso do vapor, da energia a vapor, não é uma criação ocorrida na, na Revolução Industrial na Inglaterra. A energia a vapor é algo que se vem lá desde o século I antes de Cristo, né? e, e até teve lá um, 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 um engenheiro, um matemático grego, chamado Hierão de Alexandria, que teria, então, criado um, um negócio chamado Eolípila, é, também conhecida como bola de vento. Então, veja que esse negócio da energia a vapor é bem antigo. Obviamente que a máquina a vapor, que inicialmente não é para os transportes, é para a máquina têxtil, e depois é que se desloca, então, para a construção de, de trem e barco a vapor. E, por fim, como eu havia combinado, é, o que, é a questão do conceito de, 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 de Revolução Industrial. Né? O que, que se tem? Quando se pensa em Revolução Industrial, é... O que nos remete a sempre a Revolução Industrial foi a introdução de máquinas no sistema produtivo, ou foi a substituição da manufatura pela maquinofatura. E aí tem um livro chamado O Nascimento das Fábricas, de um historiador brasileiro chamado Edgar Dedeca, que ele diz, olha, ele diz, não é bem isso, ou necessariamente isso. A Revolução Industrial é muito mais uma transformação na organização do trabalho, na forma de se produzir, do que, inicialmente, introdução de novas máquinas, diz ele. E diz mais, ele diz, olha... Lembra lá da, do engenho de cana-de-açúcar no Brasil? Então, ele foi o protótipo da indústria na Europa. Do nascimento da indústria na Europa. O que, que ele quer dizer com isso? Não é a introdução da máquina, é a forma de organização do trabalho. Então, o que, que se tem? Se tem lá as corporações de ofício, onde se produz, já existiam as máquinas, e um belo dia um cara chega e diz, olha, eu quero esse ambiente aqui, eu vou trazer todas as máquinas que, que tem lá nas corporações, vou colocar aqui dentro, vou organizar elas aqui em uma determinada disposição, vou pegar esses trabalhadores das corporações de ofício, vou colocar aqui dentro desse galpão aqui, desse estabelecimento, com essas máquinas, eles vão produzir para mim, num determinado horário, ah, de 6 da manhã às 8 da noite e vou pagar eles um salário mensal, um salário por hora, o que seja, e vou botar aqui um chefe para controlar a produção e eles vão receber por produção. Inicialmente foi isso que ele quer dizer com o nascimento das fábricas. Que a revolução foi essa, que, se, o que é, ocorre uma mudança na forma de produzir. Mas as máquinas são as mesmas máquinas que se tinha até então e que foram trazidas para um outro ambiente. E essa mudança de ambiente com o controle da jornada de trabalho, com o controle da produção, com a divisão das tarefas, né? É, e com o pagamento de um salário, onde o, o, e o trabalhador ele perde o controle sobre a produção, ele não diz mais que hora que ele vai trabalhar, ele tem um horário determinado imposto a ele, né, se estabelece um contrato ali, em que em troca da prestação do serviço ele tem a remuneração, e isso é trazido para um novo ambiente, e esse novo ambiente que seria então a revolução industrial, que ele chama do nascimento das fábricas. Ok, senhores? Então, eu fico por aqui e a gente volta ao tema da Revolução Industrial, né? a moda antiga, ou seja, tratando ali conforme trata os livros de história, falando de Primeira Revolução Industrial, Segunda Revolução Industrial, Terceira Revolução Industrial e assim por diante. Ok? Bom, eu fico por aqui. Saúdo os que me escutaram, agradeço que me ouviram. Um forte abraço.